0: Regiones conectadas a través de un dial. A partir de este momento, Oscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar, Valeria Santos, Gonzalo Lázari, Rodrigo Pombo y Camila Zuluaga analizan y debaten el tema, del día.
2: el tema del día.
0: Colombia está al aire.
2: Son las 12 del día, 15 minutos. Seguimos conectados en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Después del resumen de las noticias y la actualización de lo que está pasando en Colombia y en el mundo, en el mediodía nos adentramos en nuestro tema central, nuestro tema del día que tiene que ver con el paro, que se está programando o que se programó para mañana, porque se cumple un año del 21N. Y nos preguntamos para qué ha servido pues este año de paros. Si bien es cierto, hubo una pausa por cuenta de las cuarentenas y el coronavirus, para mañana se está anunciando nuevamente una movilización. Y hoy hemos invitado a los líderes de los diferentes sectores que están eh, dispuestos a parar mañana para hacerles esa pregunta. Entre ellas está Jennifer Pedraza, que es representante estudiantil de la Universidad Nacional y es dirigente de ACRES, la, asociado, la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de la Educación Superior. Jennifer, bienvenida mañana Mañanas Blue, gracias por acompañarnos.
1: Hola Camila, muy buenos días, un saludo a todos y a todas quienes nos acompañan hasta ahora. También
2: nos acompaña Diógenes Orjuela, presidente de la CUT, que es otro de los sectores que va a salir a marchar. Y también Nelson Alarcón, presidente de FECUDE. Señor Alarcón, bienvenido, gracias por estar con nosotros.
3: Sí, muy buenas tardes, un saludo cordial y fraternal, Camila, a todo su valioso equipo y a todos los oyentes.
2: Y empiezo entonces, le pregunto a Jennifer primero, y es, ¿de qué ha servido un año de paros? El sábado se cumple un año del 21N. Estamos en un año que ha sido muy difícil, muy complejo, tenemos una afectación por cuenta de la ola invernal, y muchos colombianos se preguntan, bueno, haciendo el balance de este año del
1: 21N, ¿para qué ha servido? Bueno, principalmente ha servido para... Eh poner en la agenda pública los principales problemas que hoy tenemos distintos sectores sociales. Eh, pongo el caso de la educación superior. Nosotros hemos estado los estudiantes solicitando apoyos al gobierno nacional para evitar una masiva deserción. El gobierno nacional, sin embargo, solamente cumplió cerca del 10% de esa exigencia y esto nos dejó con unas cifras de una deserción cercana al 70% en todos los niveles de educación, especialmente focalizada en los estudiantes con menores ingresos. Creo que eh, un año de paro se ha servido precisamente para posicionar las distintas exigencias de los sectores sociales. Y bueno, tú qué digo en el 2019 que supuestamente no había reforma laboral y reforma pensional, hoy es evidente que esas reformas estaban en la agenda del gobierno nacional, eh, logramos detenerlas con la movilización del 2019 y sin embargo este gobierno que no ha escuchado voces diferentes pues ha aprovechado la cuarentena para aprobarla eh, mediante decretos. Entonces pues yo creo que lo que hay son más motivos para movilizarnos, por supuesto, en condiciones de bioseguridad, porque además este gobierno esté mucho más vinculado con las necesidades de la población colombiana.
2: Pero ahora quiero preguntarle a Diógenes Or, eh, Orjuela, presidente de la CUT, dándole eh, la bienvenida, señor Orjuela, y es, se cumple un año de las movilizaciones del 21N, mañana tienen programado ustedes eh, salir, pero en medio de semejante tragedia en la que estamos en este momento en el país, acabamos de hacer el resumen nacional de cómo está la afectación de la ola invernal, se pregunta uno, oiga, ¿y mañana van a parar para qué?,
4: bueno, para, para lo mismo que tuvimos que parar hace un año. Y entonces en cualquier país del mundo se preguntarían cómo es que existiendo tantos asuntos graves para el país planteados por una serie de organizaciones, hay un gobierno que ni, ni negocia ni dialoga. Eso es extrañísimo, que un año después tengamos prácticamente los mismos temas, los mismos asuntos, con ajustes por situaciones que se han ido presentando en el país y no ha podido jamás lograrse que este gobierno eh, asuma una posición de diálogo y negociación.
2: Y desde FECODE le pregunto a Nelson Alarcón, que es el sector de los profesores del país que también pues, van a salir mañana a manifestarse y también entran en paro. Señor Alarcón, los niños siguen sin poder estar en, en, el, en el colegio, sin poder estar en, en jornadas eh, normales por cuenta del COVID y han perdido muchísimos días de clase para que otra vez... ¿Por qué los profesores van a salir otra vez a marchar para que los niños sigan perdiendo clase? Se preguntarán muchos.
3: Bueno, precisamente, vale la pena aclarar que hoy nosotros no hemos parado, los maestros y maestras de Colombia no hemos parado el trabajo que hacer académico, pedagógico. Nosotros continuamos, desde que inició la pandemia, nuestros maestros y maestras no han parado de desarrollar cada una de las actividades pedagógicas con los jóvenes y con los niños de nuestro país. Inclusive el gobierno nacional le quitó las vacaciones a todos los maestros y maestras de Colombia. Y a pesar de eso, hemos continuado y estamos culminando el año escolar. Aquí le hemos cumplido a los jóvenes y a los niños. Y hoy precisamente, eso es lo que le decimos a la señora ministra, al señor presidente de la República, llevamos diferentes propuestas, le hemos planteado en diferentes ocasiones, desde el mes de mayo, para poder retornar. Los maestros y maestras estamos listos, preparados para el retorno nosotros le hemos planteado, le hemos dicho al gobierno nacional, a la señora ministra, en diferentes oportunidades, venga, sentémonos, ¿cómo vamos a regresar? ¿Cuáles son esas condiciones que se requieren y se necesitan para garantizar la vida y la salud de los jóvenes y los niños? Sí. Pero hoy el gobierno no quiere dialogar, no quiere escuchar, no quiere realmente resolver esas situaciones. Hoy hay que regresar a la escuela, hay que prepararnos, como nosotros lo hemos dicho, la escuela del retorno, pero ¿en qué condiciones? Y eso es lo que le hemos planteado al gobierno gobierno nacional, pero realmente no quiere dialogar, no quiere escuchar, no quiere dar respuesta a las propuestas, a las múltiples propuestas que nosotros respetuosamente le hemos planteado a la señora ministra, a la señora viceministra, a todo su equipo y que hoy desafortunadamente no se tiene. Hay que regresar. Estamos, Estamos... preparados, Camila. Estamos eh... listos desde hace tiempo pero el gobierno es el que no quiere realmente generar esas condiciones. Hay que concertar entre todos. Claro. Y se requiere, es... se necesita volver a la escuela.
2: Estamos con tres sectores, con las centrales obreras, con los estudiantes eh, de educación superior y con los profesores que son eh, de los sectores que van a salir eh, a parar o que van a parar mañana y cumple un año precisamente ese paro nacional. Si usted tiene preguntas, nos puede escribir al 301-764-4108 que es nuestra línea de WhatsApp. Si tiene preguntas para alguno ...de nuestros invitados. Y yo antes de darle la palabra a mis compañeros de la mesa de trabajo, Jennifer, quiero eh, preguntarle a usted si, cómo va a ser la dinámica del paro mañana. Es decir, ¿cuál es la coordinación? Ustedes dicen que van a, van a hacer unas manifestaciones con toda la bioseguridad. Pero ¿cómo está programada la jornada de mañana? ¿Jennifer? Creo que se me fue Jennifer, pero entonces le pregunto a Diógenes Orjuela... Señor Orjuela, ¿cómo es eh, cómo está programado para mañana eh, el paro? ¿Cómo va a ser la logística?
4: Sí, tenemos, tenemos una logística que tiene como objetivo fundamental. Primero, van a ser unas movilizaciones masivas, van a ser pacíficas, van a ser con medidas de bioseguridad en el caso de Bogotá, por ejemplo, la mayor concentración para iniciar la movilización va a ser en el Parque Nacional. No quita que haya unas pequeñas que lleguen hacia el Parque Nacional y luego nos dirigiremos todos hacia la Plaza de Bolívar. Todo esto en un rango de tiempo de entre 9 de la mañana y máximo tres o cuatro eh, de la tarde, de igual manera en todas las ciudades del país hay un diseño parecido, coordinado todo esto con las autoridades de cada una de las ciudades del país en donde hay unos sitios de partida y hay un sitio eh, de llegada habrá una lectura de una proclama general que estamos eh, concluyendo en, en, en el Comité Nacional de Paro habrá unas intervenciones habrá cultura, en las marchas va a haber mucho colorido Va a haber mucha expresión artística, bueno, y vamos a decir, aquí estamos con los puntos y los temas que estamos desde hace un año, más lo que se ha ido Señor. generando en el contexto de la pandemia.
5: Sí. Señor Diógenes, eh, justamente le quería preguntar sobre eso, porque eso es la pregunta que nos convoca hoy, y es de qué ha servido este paro y qué se ha logrado en este año. Lo cierto es que ustedes hace un año lograron, una ma o no, yo no sé si ustedes, pero el país hizo una movilización gigantesca nunca antes vista y un cacerolazo que fue abrumador. Pero después de eso, ustedes llegaron y se acercaron a la mesa de negociación, que para el gobierno es una mesa de conversación, con 135 puntos. 135 puntos que cuando uno los leía... Uno decía, ¿pero para dónde van? ¿Qué es lo que quieren? Es decir, no, no, se, no se entendía muy bien qué era lo que ustedes querían negociar y lo que parece ser es que el gobierno dijo, ah, con 135 puntos yo no tengo que cumplir ninguno, porque es que esto es tan absurdo que le dieron casi que el papayazo al gobierno para decirles, pues yo no puedo cumplir con todo esto que ustedes me están diciendo. ¿No les parece que ustedes al sentarse con 135 puntos, pues lo que hicieron fue perder la batalla de una vez? Sí.
4: Eh, eh. Algunos de esos temas que el gobierno llamó absurdos los resolvió la Corte Constitucional, que no es absurda, indiscutiblemente. Y, y, y son, por ejemplo, como ese tema de las protestas, el debate sobre la fuerza pública que el gobierno decía que era que nos teníamos, que nos queríamos tomar el, el gobierno por plantear temas como ese de reestructuración de la, de la policía o de las garantías o los excesos del ESMAD. Mire que eso lo resolvió un fallo de una de las cortes nacionales que tiene el que tiene el, el gobierno. Y, y así ha sucedido con, con algunos asuntos. Hay otros temas planteados, hay otros temas planteados en el, en el... y muestra, como diríamos, la torpeza, no quería usar esa palabra del gobierno, hay temas de los que han estado en 204 puntos, que el gobierno los ha resuelto o los ha abordado bajo su perspectiva, pero no sobre la base de una... De una negociación en el tema de los de los los sin embargo en esa época dijeron no se puede porque son muchos y cuando pagamos un pliego de emergencia que tiene seis puntos entonces él dijo el gobierno pero es que cuesta mucho a pesar que nosotros le decimos de dónde pueden originarse en los recursos en una crisis en una situación extraordinaria en que está el país y el mundo y, entre que, y en la cual los gobiernos en general han adoptado la conducta de que al Estado le toca poner plata y le toca, toca poner las decisiones políticas sin ninguna ortodoxia, sin ningún
6: dogmatismo. Señora Alarcón. Para poder exigir un marco de negociación como el que están planteando ustedes, pues se requiere de alguna manera cierto grado de legitimidad, de autoridad, diríamos. Eh, y pues hace curso en las calles colombianas frases como estas, eh, que no se sabe qué es peor, que los profesores vayan a paro o que sigan educando, porque los resultados son desastrosos. ¿Usted no cree que este tipo de frases son sintomáticas de lo que la gran, gran, gran mayoría de colombianos está pensando frente a este tipo de exigencias en donde los interlocutores quizás no sean tan válidos?
2: Esta pregunta es para Allá. el doctor Alarcón de FECODE, que Alarcón. es el sector sí, de FECODE, el sector de los profesores. Adelante, señor Alarcón. Así lo Alarcón. advertí,
6: sí, señor. Bueno,
3: bueno, hoy se viene acentuando una estigmatización hacia las organizaciones legítimamente constituidas, como es FECODE, como es nuestra central unitaria de trabajadores, como son las demás centrales, como son las demás organizaciones. Y lo podemos mirar hoy inclusive el partido de gobierno, esa estigmatización que hoy le hace a FECODE permanentemente y que no es de ahora, es de tiempo atrás, de cómo se ha venido estigmatizando la carrera docente, a nuestros maestros y maestras de Colombia. Somos respetuosos de la opinión de cada uno, de cada uno, pero hoy ya ha llegado a otros escenarios que esa estigmatización que ha generado y que ha acentuado en los últimos días su líder natural del Centro Democrático, pero profesor, el señor Álvaro Uribe Vélez, entonces, para, frente al tema... Pero, doctor Alarcón,
6: para despolitizar esto, no, claro, pero, pero perdóname, porque no loco. se trata de hablar del de partido político de gobierno o del expresidente Talo Pascual, sino simplemente, digamos, los resultados.
3: Hay que hacer el recuento, hacer el recuento y, y voy para allá, precisamente frente al sistema. Nosotros hemos propuesto, pero hoy hay una estigmatización grande, y ustedes muy bien lo saben, y los medios de comunicación hacia FECODE, indilgándonos cosas que no corresponden. Nosotros hemos planteado diferentes fórmulas, estrategias eh, políticas que se deben plantear en el tema, políticas públicas me refiero, en el tema del fortalecimiento y el mejoramiento de la calidad de la educación. Nosotros le hemos planteado infinidad de propuestas al gobierno nacional, nosotros hemos llamado a todos los partidos, sectores políticos, de in, independientemente de la afinidad, de derecha, de centro, de izquierda, al gobierno nacional, empresarios, académicos, intelectuales, a hablar de la educación. Pero como hoy lo, lo propone FECODE, pues nos viven estigmatizando. Hoy, las, hoy el tema de la calidad de la educación no se puede medir con el tema de unas pruebas, como la pruebas PISA y las pruebas saber eso es como nosotros que hemos estado que tenemos, hemos tenido el privilegio de pasar por un por una universidad y estudios superiores y en lo cual nosotros decimos no se puede medir los cinco años a, bajo un examen la capacidad intelectual académica pedagógica de un estudiante no hoy se mira hoy tiene que ser un proceso y esa es la discusión de fondo hoy con el gobierno nacional. No se puede sí, medir sí, con las sí. pruebas a ver y las pruebas PISA. Para eso se requieren y se necesitan unas condiciones, capacitación, información y cualificación docente. Hoy los maestros y maestras se capacitan, se forman, se cualifican con sus propios recursos. En los, en los gobiernos donde realmente hay una mayor inversión en los recursos, pues obviamente hay una mayor eh, eh, capacidad y formación y cualificación y eso se ve transmitido y se genera en los resultados pero también en las condiciones de nuestros jóvenes y nuestros niños en el tema de la alimentación escolar del transporte escolar de las condiciones o los ambientes escolares dignos que corresponde que se necesitan y que se requieren Señora y hoy reconocemos Alarcón, en el gobierno, es... y hoy reconocemos sí. en el gobierno nacional precisamente que hay y ha dicho hoy se requiere y se necesita una mayor inversión y él lo, plan y lo ha planteado en las mesas de trabajo que bueno unilateralmente levantaron esas mesas como la reforma constitucional al sistema general que hoy se requiere y se necesita para generar esas condiciones verdaderamente como se las merecen nuestros jóvenes y nuestros niños aquí hay mucho mucho tema por por hablar frente a este tema y nosotros sí. aquí nosotros el paro el paro no es, nosotros ese no es el objetivo ni la finalidad Mala nosotros, aquí queremos soluciones realmente frente a toda la problemática.
0: Pero ¿Sí, usted habla de estigmatización de maestros, ¿no será que el sindicato que es FECODE, ustedes, los, los dirigentes de FECODE, se han ganado esa, esos señalamientos por parte de los colombianos? Es que después de ocho meses de pandemia, eh, uno de los sectores que no ha podido reactivarse es el de la educación pública, sigue FECODE insistiendo en educación virtual cuando no hay buena conectividad en el país, los estudiantes están seriamente afectados en, en, su, en su educación por cuenta de la decisión de FECO de no regresar ni siquiera con clases de alternancia. Esperemos a ver si el próximo año regresan. El gobierno está invitándoles bueno. a ustedes a que regresen a, las, a los salones de clases. Pero además de eso, pues sí están los maestros prestos, o por lo menos los del sindicato, prestos a participar de las jornadas de paro. Entonces la gente no entiende cómo no pueden regresar a, a clases por temor a, al COVID, pero sí pueden participar de estas jornadas de paro.
3: Pero... Pero vuelvo y reitero y lo aclaro, nosotros los maestros y maestras de Colombia estamos listos y preparados, estamos listos, nosotros se lo hemos planteado desde el, desde el, desde el mes de abril, mayo, en una carta dirigida a la señora ministra, donde le dijimos hay que sentarnos, hay que establecer una mesa donde estén, y para mirar las entidades territoriales del gobierno nacional, por supuesto, dirigido por la señora ministra, los docentes, los padres de familia, y cómo nos preparamos para retornar, cómo volvemos, hoy se requiere y se necesita. Pero los colegios privados nosotros, ya pudieron hacerlo, dicho, y ¿por qué los públicos bueno, no? Bueno, pero, pero, ah, exactamente, excelente pregunta, y lo voy a colocar. El colegio Rochester en Bogotá, uno de los mejores colegios en Colombia, privados, tuvo que realizar una inversión, ¿Aló? ¿Aló? y que tiene todas las condiciones, y tuvo que realizar una inversión de 400 millones de pesos sí. para adecuar y garantizar mínimamente la, la salud y la vida de sus estudiantes, y así debe ser. Pero aquí hoy el gobierno nacional no quiere hacer, ni siquiera quiere hablar de las cuáles son esas mínimas condiciones, y nosotros le hemos planteado, sentemos, le hemos trazado diferentes, cinco, cinco puntos, una mesa para mirar pero, cuáles son las condiciones. Claro, pero dos, yo le, yo... Diagnóstico, Camila, mira, termino aquí rápidamente. Entonces, dos, diagnóstico a las instituciones, qué es lo que se requiere mínimamente. Tres, cuáles son esas y cómo las implementamos. Cuarto, que se implementen. Y quinto, verificar y estamos listos. Aquí el problema no, que no hay internet y conectividad no es el problema de los maestros. Al contrario, los maestros han utilizado sus propios recursos para aportarle a los jóvenes y a los niños. Comprar paquetes de conectividad, comprar paquetes de WhatsApp, sacar las fotocopias, enviar los talleres, crear el mensajero pedagógico que es llevarle, recogerlos en la casa del compañero docente o directivo docente y llevárselo a los jóvenes y los niños. Hoy hemos hecho un gran esfuerzo y lo claro, seguiremos permítame. haciendo.
2: Permítame, señora Alarcón, porque Jennifer, eh, pues, representante de, la de los estudiantes, pero de la educación superior, quería decir algo sobre esto específicamente, Jennifer.
1: Claro, es que, Camila, yo yo entiendo mucho el planteamiento que tú estás haciendo, sin embargo, me, me siento un poco identificada con lo que plantea Nelson en términos también de las condiciones que se necesitan para que podamos volver a la presencialidad. Cuando yo decía cuando estábamos en el paro del 2018 que es muy crítico, porque imagínate que en los baños de las universidades públicas no tenemos ni papel higiénico nunca, ni jabón, que se los juro que no hay con qué para comprar eso. Entonces uno piensa también en las, y lo digo porque también he estado hablando con las familias colombianas que se preocupan por las condiciones en las que sus hijos van a volver si los colegios aún no cuentan con los recursos suficientes para tener un ambiente de, de bioseguridad. Recientemente hubo un escándalo, por ejemplo, en. Eh, de nuevo, por la alimentación de los niños en los colegios, en el PAE, cuando la fiscalía aseguró que varios operadores compran carne de burro para alimentar a los niños de los colegios. Yo me siento un poco identificada con lo que dice Nelson, porque no es que en las universidades, por ejemplo, tampoco queramos volver a la, a la presencialidad ni nada por el estilo, sino que no tenemos condiciones suficientes aún de bioseguridad para poderlo efectuar. Ese es uno de los problemas que nosotros tenemos. Y frente a la primera pregunta que tú hacías sobre la hora invernal, por supuesto que ese es el problema, digamos, más grave que hoy tiene nuestra sociedad y yo creo que es uno de los puntos adicionales y creo que no, digamos, como que no riñe con el resto de las exigencias y de los problemas estructurales que estamos viviendo todos los Claro, pero yo,
2: yo se lo preguntaba a Jennifer y en la ola invernal en donde estamos pues en pues, muchos en el país movilizándonos uh -huh. para recaudar ayudas para la gente que se la está pasando muy mal porque ha lo ha perdido absolutamente todo, es decir, su casa, lo ha perdido absolutamente todo. Y los paros nacionales obviamente le restan productividad a la nación, eso es un hecho. O sea, cada vez que hay un paro se le resta productividad a la economía, que de hecho ya entró en recesión. Entonces, por eso la pregunta que nos queríamos hacer en este programa con ustedes, que son los que nos pueden responder, es oiga, ¿para uh -huh. qué ha servido un año de paros? Estamos en este momento en ola invernal, estamos eh, con en recesión económica, los paros y parar la actividad, por supuesto que afecta mucho más la economía, ¿para qué nos va a
1: servir el paro de mañana? Bueno, primero, pues yo, yo la claro, verdad, no creo que los paros sean los culpables de la situación social y económica crítica. De San no, Andrés. no, no, nadie ha dicho eso, nadie ha dicho o, eso. O que, digamos, Na, tengan una posibilidad claro de no. la situación económica. De hecho, estaba viendo que días, y bueno, quiero decir que, por ejemplo, como ACRED, nosotros hemos puesto, desde el movimiento estudiantil, hemos movilizado toda nuestra gente para intentar también recolectar ayudas, y sobre todo estamos llamando la atención sobre que eh, las islas pues vuelvan a ser y sean, sean más bien una prioridad dentro de la agenda pública del país. Ahora, un día de paro, pues nosotros lo estamos haciendo porque el gobierno nacional realmente se ha negado a tener cualquier tipo de negociación. Eh, ahorita que hablaban ustedes de los puntos del pliego, el primer punto de cuando teníamos un, un pliego de 10 puntos era que no se aprobara la reforma tributaria y al tiempo que estábamos conversando el gobierno lo estaba aprobando. Nunca había una voluntad real, ...política por parte de este gobierno de conversar con quienes tenemos propuestas diferentes y tal vez mejores, y eso también nos pasó a los estudiantes en el 2018, que Duque decía que nosotros no teníamos propuestas, que no había plata para financiar lo que estábamos pidiendo, y cuando nos sentamos a negociar le les demostramos junto con los profesores universitarios que sí había de dónde pero eso fue sobre la base de que los estudiantes salimos a las calles a marchar y que nos ganamos el respaldo de la sociedad colombiana, que el gobierno, muy a arregañadientes, se sentó a negociar. Pero esa actitud, es, digamos, por el contrario, Duque ha sido un gobierno muy intransigente que no se ha sentado a negociar con quienes tenemos tal vez una percepción distinta de cómo resolver los problemas de Colombia.
5: Jennifer, hace un año, en el 21 de noviembre, pues eh, se buscaba un poco ser como Chile. Ya Chile va frente a una constituyente. Yo sé que ustedes pues no buscan obviamente una constituyente y tienen un, un pliego de peticiones en el que usted misma nos ha dicho pues que no se ha cumplido sino el 10%. Pero el país también es, está muy distinto en este momento por el COVID, bueno, el invierno, lo que hemos estado hablando. En una negociación hay que ceder de parte y parte. En ese pliego de peticiones, ¿para ustedes qué es? innegociable, o sea, que no podría, que
1: que que no podría, que, que sería un inamovible, que es para ustedes mm -hmm. algo que no puede quitarse. Mira, lo que pasa es que, y me parece súper buena tu pregunta, porque del pliego que nosotros teníamos en el 2019, eh, digamos que sigue siendo vigente, las exigencias que allí existen siguen siendo a nuestro juicio necesarias, pero nosotros actualizamos esos puntos y establecimos un pliego de emergencia de 10 puntos muy concretos que responden a la situación nueva de la pandemia del país. Si me preguntas, en el caso de los estudiantes, nosotros teníamos un punto muy claro en el pliego anterior, que era el cumplimiento pleno de los acuerdos, seguimos decidiendo que se cumplan los acuerdos que ganamos en el 2018, pero por la pandemia, por ejemplo, el punto central o la urgencia más grave que hoy tenemos los estudiantes tiene que ver con la matrícula cero. Eso ni siquiera, el gobierno ni siquiera estaba dispuesto a conversarlo, ni siquiera en la mesa que no es la del Comité de Paro, sino la de Educación Superior que se, que se estableció en el 2018, y el gobierno nacional sencillamente hace pues ignora, ignora lo que nosotros les estamos planteando. Entonces yo no puedo decirte qué es lo que nosotros estaríamos dispuestos a hacer o a no ceder, porque ni siquiera ha habido un, una conversación con el gobierno nacional. Nosotros les hemos llamado, y lo vuelvo a hacer acá en Blue Radio, les llamado al gobierno nacional a que se sienta a negociar con el Comité Nacional de Paro, ese de piego de, de emergencia que hemos construido, que tiene puntos tan básicos como que le paguen a los trabajadores del sector de la salud, que son quienes más han puesto el pecho en el marco de la pandemia, la necesidad de implementar condiciones de bioseguridad para, para regresar a la presencialidad, la, la matrícula cero, cosas por el estilo que a mi parecer hoy son supremamente urgentes, pero pues no hemos recibido respuesta alguna del gobierno nacional, y es una actitud muy intransigente en, en este contexto, entonces pues, no, no es como que nosotros nos levantemos pensando, uy, hoy estoy que me paro, que paraliza toda la economía, sino que hacemos un llamado al gobierno nacional a que atienda estos puntos que tal vez no están en sus prioridades, porque eh, según lo que hemos visto hasta ahora, no hace parte de sus prioridades y pues creemos que eh, vale la pena por lo menos entablar una, una negociación sobre esos puntos, pero hasta ahora pues nunca nos han contactado ni nada. Mujer.
0: Sí, Jennifer, permítame leer algunos mensajes que nos llegan hasta ahora a través de nuestra cuenta de WhatsApp y también a través de Twitter. Por ejemplo, Alexander dice, yo estoy de acuerdo con las movilizaciones porque el país ya está cansado de tanto atropello por parte del gobierno. Gilberto menciona, las movilizaciones son una minoría escandalosa, violenta y destructora. ¿Y qué pasa con los que no protestamos, que somos una mayoría y tenemos que salir a buscar créditos? Por ejemplo, Omar dice, yo pienso que las movilizaciones son utilizadas para desestabilizar el país. Por otra parte, aquí nos comenta... Rubén, no estoy de acuerdo con las marchas porque todas son infiltradas por las guerrillas y los terroristas venezolanos. Pero yo le tengo una pregunta que hace un oyente y se la hago al señor Orjuela de la CUT. Señor Orjuela, le traslado la pregunta del oyente Francisco. Eh, los que están con el paro no representan ni siquiera el 1% de la población de Bogotá y mucho menos de Colombia, exactamente los que salen a marchar. Entonces, ¿a quiénes ustedes representan? ¿Me oye? Señor Orjuela.
2: ¿Eh? Señor Orjuela, nos escucha. ¿Nos escucha? No creo que se nos fue, pero yo lo veo ahí en, en la cámara, el señor Orjuela. Pero eso yo creo que se lo puede, pues finalmente el, el, el profesor Alarcón representa a los profesores de FECODE, También. los estudiantes eh, Jennifer pues representa a los a los a los estudiantes eh, de la educación superior, superior. Y, y pues el presidente de la CUT representa a los a los trabajadores. Y re, pero la pregunta es, eh, señor Orjuela, ¿qué hace el oyente? ¿Cómo se llama el oyente, Francisco?
0: Se llama Francisco, Camila. La pregunta se la, se la traslado nuevamente, señor Orjuela. Eh, los que están marchando, los que apoyan el paro, no representan ni el 1% de la población total de Bogotá, y mucho menos de Colombia, exactamente los que salen a marchar. Entonces, ¿a quiénes ustedes están representando, señor Orjuela.
2: Creo que no está Orjuela, sino está Julio Roberto Gómez. Creo que está Julio Roberto Gómez en la línea. Doctor Gómez, ¿está usted acompañándonos también como representante de las centrales obreras?
3: Sí, eh, bueno, ustedes me llamaron, entonces aquí estoy el, para responder
4: la, 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 las inquietudes que se plantean y a propósito de la pregunta que hace el distinguido oyente es una lectura que él tiene equivocada de la representación del, del movimiento sindical el movimiento sindical, por ejemplo eh, negocia eh, un, eh, un
2: señor eh, Gómez no
4: creo... ¿Sí, me escucha?
2: sí lo escuchamos perfectamente acá lo estamos escuchando es que creo que están teníamos a Julio Roberto, teníamos a Diógenes Orjuela yo no sé si ustedes están juntos están juntos o es que a usted le marcaron eh, a, a su teléfono señor Gómez no sí
3: <risa> si estamos eh, estamos juntos
2: Señor Gómez, creo que se están en... La tecnología que nos atropella a todos, no se preocupe, ¿usted me escucha?
3: Yo le estoy escuchando muy bien.
2: Claro, pero entonces está Diógenes y están Julio Roberto Gómez, ¿están juntos ustedes dos y Diógenes le pasó el teléfono a Julio Roberto?
3: No, no, no,
4: no, 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 él, él está en otro lugar seguramente, ellos se
3: ver. Se...
2: No, creo que vamos a mirar acá con producción para que arreglen esta situación porque es que estamos teniendo eh, problemas de, de producción y estamos teniendo problemas con eh, con, la, con las llamadas. Pero yo le pregunto la, al señor Alarcón, y es, señor Alarcón, frente a la pregunta que hacía mi compañera Valeria a Diógenes Orjuela eh, de la CUT, a ver si los so, logramos solucionar el problema en producción, y es... O ante tantas peticiones que se mezclan estudiantes, trabajadores, que se mezcla FECODE, el paro nacional es, como su nombre lo indica, el paro nacional. Al final, ante tantas eh, pliegos de peticiones, tantas cosas que se requieren, eh, ¿no creen ustedes que deberían disminuirla y hacer unas peticiones específicas en esta Mesa Nacional del Paro para que no salga el gobierno a decir lo que siempre ha dicho y es, oiga, es que piden tanto que es imposible cumplir?
3: Bueno, mira, podemos hacer un recuento. Cuando el gobierno nacional, el presidente Iván Duque, tomó la determinación dentro de su legitimidad y autonomía de realizar un diálogo social, recogieron 16 mil propuestas del pueblo colombiano. 16 mil. Nosotros planteamos 105 temas. En ese escenario recogió 16 mil. Y sería importante contestarle... Eh, perdón, preguntarle al señor presidente, a, al doctor Diego Molano, que era el vocero, o es el vocero, no sé qué haya pasado con esa circunstancia, porque nunca más nos volvimos a, a conectar ni a reunir, pero realmente 16 mil propuestas que hizo el pueblo colombiano en todos los ámbitos, en salud, en educación, en ambiente, en seguridad, en derechos humanos, en todas las cosas. Nosotros planteamos 105 puntos que eso, obviamente, todos los puntos es para dialogar y negociar, para concertar. Aquí no hay una situación eh, prevalente y decir este sí, este no, no, pues sí, hay que sentarnos. Pero ¿cómo lo sabemos? Si el gobierno nacional no quiere dialogar, no quiere sentarse, no quiere concertar, hoy no quiere hablar con el pueblo colombiano. Y de una u otra manera nosotros representamos al pueblo colombiano, tenemos una legitimidad, tenemos en el marco de la Constitución Política Nacional de la Libertad, de expresión, de la libertad, de asociación sindical. Eso es como decir de pronto, entonces, un gobernante cuando se elige, entonces, si el presidente, voy a colocar este ejemplo, entonces el señor presidente de la República, elegido popularmente, obtuvo 10 millones de votos aproximadamente, entonces no representa al país, claro que representa el país. ¿sí? Entonces, hoy tenemos sí. que hacer ese diálogo, tenemos que hacer esa concertación, y por eso lo que llevamos un año, un año que se cumple el próximo sábado, un año solicitándole, diciéndole hay que sentarnos, hay que dialogar, hay que concertar, hay que llegar a acuerdos. Pero es hoy, hoy es un gobierno que no escucha, que no dialoga, que no quiere hablar ni cumplir los diferentes acuerdos. Y lo hablo desde el sector de la educación. El año inmediatamente anterior hicimos 36 acuerdos con el gobierno nacional y no volvieron a convocar los, los los elementos y las mesas de trabajo y para cumplir esos acuerdos que hoy se requieren y se necesitan. Hoy nosotros la finalidad sí. no es el paro. Mire, nosotros salimos porque hoy el gobierno con sus malas políticas nos obligan a salir a las calles.
2: Pero si Ese la finalidad no, no es el objetivo. paro, entonces, ¿cuál es la finalidad? O sea, la finalidad, la no, finalidad no es el paro, la finalidad, la finalidad es
3: cuál. Camila, la finalidad es que el gobierno nacional se siente a dialogar y concertar y llegar a unos acuerdos sobre la base de nuestros pliegos, sobre ese pliego de los 105 puntos. Nosotros es lo, lo que hemos dicho. En ese entonces, el año inmediatamente anterior y al comienzo del año del presente año, le dijimos al doctor Diego Molano y al, al doctor Angelino Garzón, que fueron los voceros eh, del señor presidente de la República, sentémonos a dialogar y concertar. Nunca más nos volvieron a llamar, nunca más nos volvieron a concertar, a, a convocar, perdón. Eso es lo que estamos exigiéndole. Oiga, señor presidente de la República, y le hacemos el llamado respetuoso al señor presidente de la República. Sentémonos a, ne a negociar y a dialogar y a concertar. Esa es la finalidad. Pero hoy nos está obligando el Gobierno Nacional por esas malas decisiones de no querer dialogar y concertar. Nos ha dicho el, el señor presidente en semanas anteriores dijo hay que hay que mirar. Necesito propuestas. Nosotros le hemos colocado infinidad de propuestas al Gobierno Nacional. Y ahora no nos dan respuestas a las mismas. De diferentes formas, maneras se lo hemos planteado. Pero hoy no hay respuesta. Un gobierno que sí, realmente no escucha.
5: Pero, pero mire, yo quiero, yo pregunta, yo quiero preguntarle a Jennifer acerca del tema de la educación superior. Porque cuando uno mira el presupuesto de la Nación para el 2021, uno sí ve que el rubro más alto termina siendo la educación. Entonces uno dice, se ha hecho un esfuerzo por parte del Estado de darle cada vez más plata al tema de la educación y también al tema de la educación superior. Y cuando uno mira que el Estado va a estar más del 60% endeudado el próximo año, que la plata no alcanza, que tenemos que reconstruir Providencia, San Andrés, Chocó, que hay una cantidad infinita de temas por resolver... ¿No le parece de pronto que es un poco injusto no reconocer que el Estado ha venido haciendo un esfuerzo cada vez más importante en el tema de educación y que si no lo hace es porque literalmente no hay más plata?
1: Bueno, mujer, eh, bueno, eh, tener un también una pregunta, pregunta porque por precisamente ese aumento que hay en el presupuesto para las universidades públicas hace parte de lo que se pactó en 2018, que ganamos los estudiantes y profes en las calles, no fue, digamos, que el plan inicial del gobierno, pero bueno, es una parte de los acuerdos que se ha venido cumpliendo y nosotros lo reconocemos, y de hecho, si no fuera por eso, por eso es que conquistamos en la movilización nacional del 2018, hoy la situación de las universidades sería mucho más crítica, pero ese problema no resuelve, no resuelve o, o ese rubro no resuelve los problemas que tiene la educación superior, porque mira que, por ejemplo, dentro del rubro de educación superior, el sector, uno de los sectores que más recursos recibe no son las universidades públicas, sino lo que está destinado a créditos educativos. ¿Cuál es el problema que esto tiene? Que las universidades públicas tuvieron congelado su presupuesto en términos reales durante 25 años, haciendo que cuando llegamos a la pandemia la situación esté tan dura porque pues las universidades que han hecho han, han empezado a rebuscarse la platica que el gobierno no les da en la economía. El problema es que con un decrecimiento del producto interno bruto del segundo trimestre del 16% y actualmente una caída del producto interno bruto del 9%, las universidades no están no pueden conseguir sus recursos porque hoy ningún empresario quiere contratar con ellas y esto ha hecho que el déficit, o sea, la plata que le falta a las universidades para poder funcionar hasta diciembre, casi que se haya duplicado, llegando a estar tan crítico como en el punto del 2018, es el caso por ejemplo de la Universidad Nacional de Colombia. Eh, que tiene un déficit en este momento igual de grande al del 2018 que fue el que nos hizo salir al paro nacional en ese momento, porque la situación, digamos, que ya eh, ya estaba demasiado crítica incluso antes de la pandemia. Claro, ¿Y nosotros que le hemos dicho al, claro. go al gobierno nacional, lo que nosotros le, le hemos presentado son posibles fuentes de financiación para este punto. Si usted revisa el gasto público que han destinado a la atención de la pandemia en los países de la OCTE, y es un informe de la OCTE precisamente, Usted verá que Colombia solamente ha destinado el 2.8% del Producto Interno Bruto a la atención de la pandemia en comparación con el promedio de la OCE, que es del 9.8%. Y el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana demostró que recuerden ustedes que el gobierno estableció el Fondo para la Emergencia Económica, en donde digamos que recogió plata de las regiones, pues no se ha gastado la plata que allí recogió, sencillamente la tiene ahí guardada y nosotros decimos, eh, bueno, y tampoco es mucho lo que nosotros estamos pidiendo en términos del presupuesto o sea, del gobierno nacional central, eh, eh, pero hasta eh, ahora He de entender no yo,
6: de entender yo eh, Jennifer Pedraza, que además de los 116 puntos, les vamos a meter otros tantos por cuenta de la pandemia, eso es lo que usted acaba de decir, ¿cierto?
1: Eh, Ah, sí. al, al, digamos, ¿estás hablando del pliego? No, nosotros hicimos un pliego particular en el marco de la pandemia, que es lo más urgente. Y ahí está precisamente lo, lo es que Es decir, que ustedes hablando.
2: priorizaron, por el, o sea, la queja es porque lo que dicen mis compañeros y lo que le preguntaba Valeria y lo que dice Pombo es, oiga, hubo paro nacional, llegaron con muchos puntos, un pliego mm -hmm. de más de 100 puntos, que obviamente en una mesa de discusión, pues básicamente es como cambiar el país entero, eh, tener 100 puntos dentro de la mesa de discusión. Si ustedes lo que hicieron por cuenta de la pandemia es, desde el sector estudiantil, priorizaron unos puntos entendiendo la realidad nacional y dijeron, estos son los, prun, los puntos prioritarios para nosotros en el sector eh, estudiantil. ¿Eso eso es lo que le entiendo,
1: Jennifer? Nosotros, el Comité Nacional de Paro tiene un pliego que fue el del 2019, cuyos puntos siguen siendo muy vigentes hoy, pero también tiene uno particularmente urgente para atender las cosas por la pandemia. Un ejemplo muy breve. La matrícula cero tal vez no era la principal exigencia del movimiento estudiantil en el 2019, sino que se cumplieran los acuerdos. Hoy... Seguimos decidiendo que se cumplan los acuerdos, o sea, porque si no, ¿para qué los firmó el presidente Duque? Bueno, eso sería que la firma del presidente no valiera de nada en este país, entonces pues obvio exigimos que se sigan cumpliendo. Sin embargo, lo más urgente que tenemos hoy que atender es que los estudiantes no deserten. Les decía al principio que el 70% de los estudiantes de todos los niveles de la educación superior han desertado en el sector más pobre, de menos ingresos. Eso es muy crítico porque estamos condenando a una generación entera a que no acceda o a que deserte de la educación. Claro, Entonces, por eso, pero, eso es algo urgente que toca tratar. Pero Jennifer. Que, Tal vez no sería solo priorizar, sino que antes eso, eso no estaba en ese punto y hoy creemos que es lo más urgente a tratar. Pero, y, ya, y ya que
2: con, logramos conectar nuevamente a Diógenes Orjuela, hay un adagio popular que dice el que mucho abarca, poco aprieta. Y eso es un poco lo que ha pasado con estos puntos eh, o estas peticiones del Paro Nacional desde hace ya más de un año, y es lo numeroso de las peticiones. Tal vez si uno se concentrara en cinco puntos, pues es más fácil lograr sacar esos cinco puntos adelante o diez puntos adelante. Señor Orjuela, ¿no creen eso ustedes que ahí, por ejemplo, eh, fallan en no ser un poco más sintéticos a la hora de hacer las solicitudes?
4: No, yo creo que la falla está en que ustedes no han entendido. Lo que Jennifer está explicando es que atendiendo a una situación concreta del país, porque resulta que hace un año ni ustedes ni nosotros sabíamos que iba a haber COVID en el mundo, ni que iba a haber esta emergencia sanitaria y económica en el mundo. Entrados en una situación que causa efectos en la gente y que causa gente, eh, efectos en la economía, nosotros extractamos de los 104 puntos un pliego de emergencia que se presentó en julio y hay documentos anteriores del Comité de Paro y, la, y, la, y las centrales obreras planteándole al gobierno las prioridades a resolver y cómo resolverlas en el contexto de la crisis. Es lo que Jennifer trata de decirle a ustedes que se llama pliego y Nelson, pliego de emergencia, que tiene tema de salud el tema de la comida para los que no tienen ingresos, que es la renta básica, el tema de salvar las micro, pequeñas y medianas empresas con, asumiendo el gobierno, la nómina de, de, de sus trabajadores, que es salvar el, el empleo, y temas de educación, ya sé que los mencionó Nelson y los ha mencionado eh, Jennifer, y le dijimos al gobierno, hay reservas internacionales, ¿cuánto podría tomar? puede haber la expectativa de crédito del Banco de la República con emisión monetaria hasta Bruce McMaster lo ha planteado y planteamos otras fórmulas para conseguir 40, 50, 70 billones de pesos para asumir esos temas, es que nosotros hemos planteado los problemas y hemos planteado de dónde salgan los recursos el gobierno ha priorizado eh, el, el tema crediticio con el fondo monetario, nos parece muy complicado porque agrava lo que usted ha mencionado, estamos por el 60%, 75 billones para el servicio de la deuda el año entrante, y bueno, pero, pero están planteados, nosotros hicimos una selección de unos temas muy específicos en esto de la crisis, porque no tenía el mismo sentido debatir una serie de problemas en un país que cambió del, 10, del 21 de noviembre de 2019 a abril marzo de el 2020. Pero quiere decir entonces señor Orjuela, que
2: eso ese cambio en las peticiones es que ustedes redujeron las peticiones, las aumentaron o simplemente las cambiaron.
4: Ni las redujimos ni las cambiamos. Entonces, las, de los 104 puntos seleccionamos cinco grandes problemas del país en el tema de la en el en el, en el momento, en este momento que estamos atravesando de crisis sanitaria y, y crisis económica para que esos temas, porque son neurálgicos para el pueblo colombiano... O sea, sí, se hicieron, se sí, sí
2: decantaron y escogieron cinco puntos cinco para puntos. poder entrar en esas es que eso me parece ya un poco, y pues con mucho respeto se lo digo a la Mesa Nacional del Paro, pues más sensato, decir, oiga, vamos a, a discutir sobre cinco puntos y vamos a marcar la agenda sobre esos cinco porque puntos.
4: El país cambió.
2: Claro, no, pero pero eso en cualquier, pero eso en cualquier negociación, doctor Orjuela, en cualquier negociación le dicen a uno, escoja sus batallas, escoja cinco cosas que va a negociar y no 250, porque entonces al final no termina negociando ninguna, le decían bueno, a uno las de mamás. Los
4: 250 te los estás inventando tú, porque nunca ha habido 250.
2: Claro, no, 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 esto es y esto creo es,
4: que estás exagerando, Esto es un
2: decir, más de 100. En un serio, 115. En un serio, 115. En un serio,
4: 104, pero 115 sí. Con 13 pero, 104 con 13 ejes y que hoy como eje general de discusión hemos planteado lo que se llama el pliego de emergencia, ¿sí? Con unos puntos que absolutamente nadie nos puede negar que son los temas más importantes de lo que está a lo que está asistiendo. O sea, de 113 país,
2: hicimos una depuración a pasar a 5 por cuenta de la pandemia. Si no hubiéramos seguido en esos 113
4: estuviéramos en el mismo país del de, de 21 de noviembre del 2019, estaríamos en el debate de los 104 puntos con los 13 ejes. Exactamente, y así es correcta ya tu apreciación.
2: Y entonces ahora ya para cerrar, porque nos quedan dos minutos, y yo creo que usted, Diógenes Orjuela, nos puede eh, hacer el cierre, ya para explicarnos entonces, mañana inicia el paro nacional, ¿a qué horas? ¿Y en qué ciudades? ¿Y termina mañana, a qué horas?
4: Mañana en todas las ciudades del país la expresión del paro se va a hacer a través de movilizaciones que generalmente en todo el país van a tener un punto, un, un punto o unos puntos de arranque a las 9 de la mañana y van a tener unos puntos de un punto de llegada en todas las ciudades donde se programen pasado el mediodía, 1, 2 y 3 de la tarde, y esperamos que a las 4 de la tarde, en general, todo este ejercicio de movilización ya haya terminado.
2: ¿Y están esperando que cuánta gente salga más o menos mañana a esta convocatoria de paro nacional que ustedes están haciendo?
4: Sí, aproximadamente hubo unas 250 mil personas que se movilizaron el, 21, el pasado 21 de octubre. Nosotros aspiramos a doblar la participación, en esta jornada.
2: Y siendo sinceros, acá los tres han dicho constantemente este gobierno no ha querido sentarse a hablar, no ha querido a pesar de que hemos tenido múltiples eh, manifestaciones sociales. ¿Ustedes creen que mañana van a tener algún tipo de respuesta del gobierno o no? ¿O es simplemente también salir a marchar, hacer la, la conmemoración del 21N y decirle al país aquí todavía tenemos estas peticiones sobre la mesa?
4: Nosotros hemos dicho... El presidente Duque ni dialoga ni negocia. Mientras mantenga esa actitud, nosotros nos continuaremos movilizando.
2: Pues son los tres líderes eh, tres líderes del paro nacional que mañana van a conmemorar un año del 21N que se cumple el sábado pero van a salir mañana a las calles precisamente desde FECODE, el profesor Nelson Alarcón que nos atendió, muchas gracias desde la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de Educación Superior eh, la representante Jennifer Pedraza y desde la CUT el doctor Diógenes Orjuela. A los tres mil gracias por, por atendernos, vamos a ver cómo se desarrolla este paro mañana y qué responde el gobierno nacional frente a las peticiones ya depuradas que tienen sobre la mesa. Es la una de la tarde en punto. A ustedes mil gracias por habernos acompañado. Ya llega Meridiano Blue y nosotros mañana a las diez y media de la mañana nos volvemos a encontrar.